0: Почему стыдно людям, некоторым говорить, что они философы?
1: Есть какое-то такое странное представление, что философ это такой вот практически товарищ министра, да, то есть он должен быть таким гигантом мысли, угу. что вот он может в любой момент прийти к министру или, ну, в нашем случае, к президенту в свое время, и ему что-то такое сказать, и президент угу. там прольет слезу и скажет, вот ну, оказывается, вот надо нам было Руханижангру, да, то есть там... Угу. Или вот еще что-то в таком Такой роде. Платонский философ, да? Да, то есть вот как бы внутри философии есть вот это представление о истинном мыслителей учителей, угу. философам с большой буквы. А поскольку мы, ну, как бы философы поточного производства... Ну, то есть мы заканчивали философско-экономические факультеты, преподаем в университетах, и не факт того, что мы вот когда-нибудь напишем какую-то гигантскую суперкнигу, ну, которая сделает тебе имя как философ. Да? То есть, например, тот же самый Кант, он там 53 года да, свою первую книгу написал, а до этого занимался ну, такой же чепухой, наверное, что ты и ты. То есть он преподавал по, старым, по чужим книжкам, о чем-то рассказывал, вел какой-то свой странный образ жизни, А потом вдруг у него наступил такой перелом. И поэтому мы как бы так стесняемся вообще в целом. То есть нормальный философ в целом стесняется говорить о том, что он философ. Он всегда себя как-нибудь иначе называет. Ну, я занимаюсь исследованием культуры, я занимаюсь исследованием фотографии, литературы или еще что-нибудь в таком роде. Желательно, чтобы кто-то на тебя показал пальцем и сказал, вот это философ. Ну, Ну, я вот как-то так немножко по-женски, может быть, решила, что некогда ждать Ну, иногда я так... Все равно я философ.
0: Это очень интересно, да. Не кажется вам, что философия такая вещь? Люди считают, что это что-то вот такое из книжек. То есть мы как философия изучается в школах или в университетах довольно поверхностно, скажем так. То есть ты изучаешь просто историю философской мысли. Был там Платон, там потом Аристотель, кто-то там между собой спорил, потом раз немецкая школа, потом... Ну, не потом, а параллельно французская, там какой нибудь условный разделение властей по Монтес-Кью, да, там или Мистер Смит, который рассказывает про экономику, и все. А, ну, потом Маркс, конечно, да. Для некоторых величайший философ не очень. Вот. И это то что в голове у людей с философией связано больше ничего?
1: Ну, это очевидно, что наследие советского периода, когда философию преподавали два семестра в семе... Ну на одном курсе, и первый семестр там была такая философия, в которой, ну, тебе подводили, да, то есть тебе там по, ну, по историко-философски какой-то был такой подход, а потом тебе рассказывали настоящие истины жизни, да, то есть эти истины жизни, они выглядели так. Ты должен был знать, что такое материя, что такое бытие, что такое сознание, какое место имеет человек вот в этих структуре, вот этих онтологических категорий. Ну, и потом там, если повезет, ты дойдешь до социальной философии, еще что-то. Ну, как бы в университетах считается, что вот студент должен повышать какую-то свою мировоззренческую грамотность, поэтому мы все эти слова, наверное, нужны, но выглядит это, конечно, очень убого.
0: Бро, болмас сенача не, бытие. Болмас кое? Сенача не
2: Бытие определяет сознание. Все, это база десунга.
1: Некоторые сокращают и говорят, быт определяет сознание. Бытшит определяет сознание. Да, и
2: бытшит, да. Просто наш халам дайтык будет говорить, это дисклеймер. Узбасым. все, бельмин, мен философия дэн бельм таязу Мен философия десе, маам бір булунгур нарши сяк. Мен на аных айталмейм. Философия не десе, мен текелей рауапым жок. Ол көп на қамты ә, ә, білмейм, ә, бінаға, психология, этика. Справедливость моральна сия? Мораль, я. Көп бірден айталмай декен сияқты. Мен. Деген, не дегенде, абстрактны әртерлі салады философиядақолдып деп спортта да Спорт спорттада Философия футбол фиофия футбола философия тренера дейді бір тренер там доптозақ көп сайт жақсыкерек бір тренер тиз бол соққаны жақсы көрек сосын бар оборононыға барып, барып тұала әлде сен мысалы бір сәрекеттерім бар сен оны ә, үшінші камера жағнан абстракциядан өзіне қарап өзі қимылдаррында ну, баға беру так мен мәжрде Ну, наверное, да, все-таки третья камера, да, то есть это (смех) это вот что-то
1: такое, (смех) что-то изне. Вообще философы любят свой птичий язык, да, то есть вот когда вот одни философы собираются, они там разговаривают таким образом, чтобы остальные их не не всегда понимали, да, а когда они поворачиваются к народу, они говорят, это категория. И и вот само вот это злоу как бы ты употребляешь этот термин, да, категория, это как бы чтобы никто не смог со своим личным опытом тебе втиснуться, mm. подойти близко, да, и сказать, а вот у меня был такой случай, да, то есть там еще что-то. Ты говоришь, нет, нет, неправильно, это не просто же движение, это движение, да, то есть элитар... Это не элитаризм, да? да?
2: Чуть-чуть. Есть в этом? Есть,
1: есть. А-а-а. Я думаю, что нормальный философ, он всегда так любит вот, вот этот, ну, как бы более высокую а, точку. Типа, более... Над темой быть, да, немножко? Да, да, это обязательно как бы нужно, потому что тогда... Ну, как бы долгое время считала, что благодаря этому философы обеспечивают себе объективность. Но, с другой стороны, философы никогда не существуют в одиночку. Например, что есть всегда только одна какая-то философия, которая единственно правильная. Философы всегда находят в себе таких контр агентов, с которыми они... Ну, например, у нас есть релятивисты и те, кто субстанциалисты. У нас есть рационалисты и эмпирики. Uh-huh. У нас есть... вот, Ну, как бы мы постоянно uh-huh. с кем-то боремся, да? То есть у нас не бывает так, что вот мы достигли философии определенного вот благополучного такого состояния, что все уже все знают. Ну, только в диалектике, может быть, это было, да? То есть долгое время. это не а, получилось. Да. Но э, в целом мы... Э, как бы это правильно сказать, мы такие очень чувствительные, как художники, но не художники. Mm-hmm. То есть вот чтобы быть философом, да, то есть ты должен немножко быть больше, чем процесс, ты должен быть немножко больше понимать, чем условия, да. Mm-hmm. То есть ты и должен иметь очень хорошее воображение. То есть несмотря на то, что утверждается, что философия это одна из наук, да, или там наука-наука, да. То есть, но на самом деле у нас очень много воображения.
2: Ну художники имеют в <говорит> математика алгебра геометрия физика был, физика на химдаган геометрия на философи
1: Ну вот э, Селектив, язык философский да. он очень рациональный да. и в этом смысле то есть мы дружим с математикой больше чем мы дружим с художниками да? то есть потому что для нас очень важна рациональность, логичность, mm-hmm. да, то есть то, как мы препарируем mm-hmm. вот этот жизненный опыт, считается, да, то есть как бы, mm-hmm. и очищаем, оставляем этот мир идей, внутри которого потом мы уже вот эту навигацию совершаем. Я
0: mm-hmm. как-то э, читал, что вот, э, скажем так, ученые эпохи просвещения, они прежде всего философы были. То есть тот же, например, Исаак Ньютон, которого знает каждый школьник, он о себе говорил прежде всего как о и его там важные труды самые, они философские, как и там его окружение считало его философом. И как будто бы, как будто бы э, смотришь на это и кажется, будто э, философ, философия – это просто образ мысли какой-то. Потому что мы знаем, да, что наука, э, говорят так, наука, наука родилась из эмпирического подхода, это тоже философская какая-то, э, скажем так, uh-huh. новинка в свое время. Получается, это так или иначе между собой всегда связано? Нет?
1: Uh... Я бы ничего не сказала за Исаака за Ньютона, не, да, да. да, да, за, за Сера, потому что все зависит от твоей оптики, да, то есть как ты на это посмотришь, то есть в тот момент, когда тебе важно топить за науку, да, в таком простом, каком-то таком почти механическом варианте, да, то есть, конечно, он у тебя будет философ, да, то есть, но ну, когда ты отодвигаешься чуть-чуть дальше и понимаешь многомерность. Вот, ну, как бы то, что мир может быть многомерный, да, то тогда он перестает быть для тебя философом, а становится, например, там, эзотериком. Да, mm-hmm. то есть даже, да, то есть, ну, потому что там есть такие масонские какие-то темы в его а, работах. И э, гораздо, наверное, важнее, что вот определять ну, философа, как философа, это то, что он постоянно чему-то удивляется. То есть даже то, что кажется как бы таким очевидным, а он как раз и изумляется, и потом что-то пытается с этим делать. Наблюдает, например, за количеством зерен в гранате. То есть вот раскалывает все гранаты и считает, то есть там одинаковое количество или не одинаковое количество. Или еще какие-то такие истории. То есть вот эта способность выйти за границы текущего, то есть как мета, то есть вот эта третья камера, это и делает тебя философом. Конечно, ты можешь быть таким, знаете, мастером интерпретации. То есть ты начитаешься чего-то, а потом приходишь а. и говоришь: я прочитал миллион книг, я могу рассказать вам про любую, да. То есть, но не факт того, что. И ты можешь это виртуозно пересказывать, но не факт того, что ты будешь сам философом.
0: Это этот, как его проблема. Как его зовут? Скажи мне, который русский эрудит, который в такой жилетке ходит.
1: Да-да-да. да, 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 да. Вас- Васурман.
0: Васурман, да, который да, дофига да. почитал, что-то вроде знает, но ничего умного от него я не слышал, к сожалению. У него там свет Сывс уже давно возродился, золотой стандарт упал и все остальное.
1: Да-да-да, а, есть
0: такое. Я сегодня буквально Жумарту отправлял одну статью. Там говорилось о том, что а, сейчас есть такое направление на Западе, как штатный философ или же корпоративный философ. То есть, условный Google нанимает человека, который адаптирует тексты, выстраивает какую-то политику в области этики и так далее. То есть, мне кажется, если бы у условного Чоколайф, да, опять же, возвращаясь к нашим баранам, условный Чоколайф был бы такой философ, который бы говорил, ну, нельзя про казахский язык вот так говорить. И это было бы на, на уровне корпоративной этики. Типа, не
1: ну, Да, одно из самых мощных таких направлений, то есть такая реанимация философии вообще интересно Все, что возникло в античности, оно время от времени, ну или как бы в какие-то вот давние времена, время от времени оно опять возвращается, да то есть ну, уже на каком-то другом уровне. Mm. И сейчас идет такой ренессанс этических тем, да, то есть но при этом этика уже понимается не под религиозным зонтиком, не под каким-то научно-техническим зонтиком, а вот именно в контексте того, как выстраиваются новые коммуникации, если старые иерархии разработки, Зарушены. И поэтому, да, то есть философы могут быть очень-очень востребованы. То есть на
0: смену пиасиков, которых угу. сейчас очень много, придут скоро философы, такая целая когорта корпоративных ну, философов ну, На самом
1: деле, у нас не может быть слишком много, да, потому что если у нас слишком много, то нам становится тесно, да. То есть, ну, одно дело, когда ты внутри институции, например, там институт философии, какой-нибудь, да, у. то есть, тогда ясно, это у вас хлеб, у вас какая-то коллективная работа. А когда ты, как философ, как метафора свободы мысли, Uh-huh. ну тебе вот все-таки нужен горизонт свободный
0: uh-huh.
1: я бы хотела сказать то есть вот например мы говорим вот великий философ да ну мы говорим, uh-huh. Абай великий философ да то есть и потом сразу вот как бы сказать а кто второй после Абая да то есть и все начинают э, мяться да то есть ну может быть я может быть не я да то есть ну вот как-то так мы скажем. говорим «Шакарим». да ну да ну или кто после «Шакарима»? да следующий да то есть вот начинается да а вот э, для вот этих э, ну, поколений молодых людей, которые приходят в философию, им же тоже вот важно определить свое место в этой иерархии, да? то есть кто они, да, то есть кого они за собой поведут. И хорошо, что ты приходишь, ну, как преподаватель, ты ведешь, по крайней мере, один семестр за собой студентов, да, то есть, и студенты тебя любят прекрасно, но потом тебе это становится недостаточно, и ты э, и в университете становится тесно, и ты выходишь на улицу и становишься коучем. В принципе, сотни хороших философов, я не скажу выдающихся, да, то есть... Но вот это вот коучи, которые сейчас работают с людьми, разные темы продвигают и получают от этого удовольствие. Они могут тоже сами создавать какие-то свои вот ну, такие почти эзотерические схемы, получать от этого удовольствие, но они реализуют немножко ну, как вот этот философский принцип...
0: Шамиль Аляудинов, по-вашему, философ?
1: Да, они все. То есть это все люди, которые э, выходят на общение вот так, что они разворачиваются против толпы, да, то есть против людей, и начинают э, о чем-то им говорить так, чтобы эта часть возбудилась как-то, да, то есть воодушевилась. В принципе, они все работают как философ.
0: То есть надо, короче, не, не, не быть корпоративным философом, потому что это, когда будет, лучше mm-hmm. вот коучем стать.
1: Да, они очень Инвеста, эффективны, триллия, я думаю. Триллия, да. триллия. Нет, ну, конечно, такие, как мы, мы будем на них смотреть так, э, как бы снисходительно, да, а те будут э, на нас смотреть снисходительно и говорят, если бы вы знали, сколько мне платят.
0: Да, а они бы плакали да, вот так вот долларами. Да. Ничего страшного,
2: нормально. Да. Абдзан казах философия, бана, это вот цызар. Брах того, кандшалык-то, бана, классикалык, мукэн, евроцентризм дэшкар, классикалык философтар, бана, методология самым, имбектеры философ на 45-харасюзе, трактат, Значит,
1: есть такой американский философ Рэнда yeah. Коллинз, и у него есть такая работа, называется «Социология философии». Она такая очень интересная. А сам по себе этот Коллинз, он как бы какое-то время еще жил в Советском Союзе, ну, yeah. поднимут дипломатической линии, и поэтому он э, хорошо как бы представляет, как выглядела советская философия. Да? То есть mm-hmm. он такая вот масштабная, обязательно писать вот закон общественно-экономического развития. И вот он значит, в этой работе анализирует, как люди становятся философами. На самом деле, вот ты же, например, Абай же он же не знал о том, что он философ. Да? То есть он просто жил, он был вписан в свой культурный контекст. И в этом культурном контексте, наверное, были какие-то другие слова. Но в определенный промежуток времени вдруг стало важно иметь, да? то есть кого-то на кого мы могли бы сказать, что он философ. Я Арсену рассказывала один такой, ну, сейчас это очень даже почти неполиткорректный анекдот, да, то есть. Но в 90-е годы, когда стали вводить экзамен по философии в виде тестирования, мы, преподаватели, ну, придумывали тесты, сами над этим хохотали, иногда плакали. И у нас был такой тест. На первого казахского философа, да, и там ушло перечисление. Аба, Аль-Фараби, и последний вопрос был такой. Здесь нет правильного ответа. Ну, человек отвечал Абая, это был неправильный ответ. Отвечал Аль-Фараби, был неправильный ответ. А правильный ответ был, здесь нет ни одного философа, канадского философа. И, конечно, это выглядит не очень как бы сейчас хорошо, но тогда была такая логика что Абай еще не философ да то есть а альфа рабби еще не казав да то есть, вот, ну, вот. но за вот эти 30 лет то что у нас произошло у нас произошло понимание того что абай может быть философом да то есть, и нужно так понимать да то есть это нужно действительно интерпретировать шире а есть такое понятие европоцентризм. И это немножко такой вот, как сейчас термин деколонизация. Ну, в 90-е годы это было очень популярно. Мы должны были как бы говорить о своей казахской философии, пытаясь избавиться от этого европоцентризма. И и тогда, вот, ну, вот в этом контексте мы пытались найти... Какой-то другой язык, какие-то другие категории, какие-то другие слова, да, то есть каких-то других персонажей. В принципе, за 30 лет ну, поле вспахано. То есть мы сейчас уже можем говорить гораздо смелее, очень много хороших авторов, очень много интересных философских... ну, как бы рецептов было продумано, mm-hmm. да, то есть они не обязательно выглядели такими гладкими, идеальными, как диалектика, да, то есть, но тем не менее можно найти.
0: То есть это Абай, да? Это Шакарым, наверное? Да. Это какой-нибудь Он не совсем казахдиссона. Вот, вода
1: точно. Нет, ж- смотрите, куб. это вот. Действительно, так мы шли. Да, да? Да. Но как на этот процесс можно посмотреть с точки зрения вот той философии, которая европейская? Да? А вот она и есть, европейская философия. Она уже рационализирована, но она рационализирована на осмысление определенного эмпирического пути, да? то есть ну, как бы опыта да, своего исторического. И как мы можем говорить о казахской философии, если мы только будем использовать теории такого, ну, как бы заимствующего характера? То есть берем и нам уже нужен готовый философ. А может быть мы должны говорить о казахской философии иначе? То есть мы должны пересмотреть этот опыт, мы должны пересмотреть условия, язык, на котором люди говорили, да? то есть эти категории, то есть попробовать их сравнить друг с другом. И вот, вот этот путь, мне кажется, более такой продуктивный. То есть увидеть казахскость, да? то есть не в том, что мы нашли кого-то, кто подошел. Да? Под их лекала Да, под их лекала да, вот то сколько? есть, а, а увидеть процесс. Вот, например, мы э, сейчас работаем с, с таким понятием, как культурный ландшафт. Ну, вообще, само понятие приходит из географии угу. и выглядит красиво. Ну, что такое культурный ландшафт? Ну, вот культурный ландшафт Казахстана Вот оно у нас в да, то есть, вот оно у нас в Баянаул, да, и мы сразу э, оперируем какими-то почти вот э, административными единицами. Uh-huh. А представим себе казах сто лет тому назад, то есть что для него был культурный ландшафт? Я думаю, это была просто территория кочевок. Uh-huh. Плюс туда добавится... Ну, базар, да, то есть, куда он ездил, да, то есть, или какая-нибудь коммуникация с внешним миром, да. То есть. И вот, например, определить истинные границы этого мира, культурного ландшафта, мне, сейчас, мне кажется, гораздо важнее, чем ну, произносить как мантры, что кроме Абая у нас никого не было. Ага. Я работаю на кафедре, где у нас есть два академика. Один академик Жабахан Мупаракович Абдильдин, это лидер казахстанской школу философии казахстанская именно той школы которая после 20-го съезда кпсс да, то есть которая такая вот ну, такая самая знаменитая в алмате между курмангазом и шевченко да в этом здании прекрасно они там существовали и грифула который лидер казахской философии Все 90-е годы был спор, как правильно говорить, казахская или казахстанская. И вот когда вот эти два академика у нас на кафедре спорят, вот Абай единичен или Абай множественен? Это просто песня. То есть для первого советского периода академика Абай – это исключение. Это ага. как бы вот... Не все могут быть гениями, не все могут быть талантливыми, а он был талантлив. Это вот отражает советскую такую модель. А Гарри Фолосевич говорит, нет, Абай множествен, Таких было много.
2: Ага. Он типичен. Он типичен?
1: И, да, он типичен. То есть мой дед мог быть таким. Ага. И, и тут, мне кажется, это гораздо интереснее.
2: Ну, как по крайней
0: мере. Ну, а вот когда говорят про Абая, да? Обычно сейчас очень удобно упоминать э, мыслителей или там, поэтов вот так вот, через, через слэш, наверное, да, э, эпохи Зарзаман. И они как будто бы предшествуют Абаю, и они очень отличаются от него по своим, э, своим э, месседжам, которые они пытаются воспроизводить там, в своих песнях или э, вот этих вот жирах.
1: <с <с и, <с а, на, языке, они они да, мне кажутся типичными. Да. Очень. На языке профессиональных философов. То есть мы же все должны рационализировать. Да? То есть, и есть у нас тоже такая категория, которая называется хронотоп. Ну, то есть, когда пространство и время, вот оно дает общую какую-то картину. Да? Uh-huh. То есть, у нас есть хронотоп, конечно, вот этого тяжелого времени. У нас есть хронотоп, э, как бы человека, который, из которого делали гения, да, то есть, из, из него делали исключения. из Да, из И я думаю, что таких схем может быть очень много.
0: Uh-huh. Это, конечно. А вот если сегодняшнему дню, да, потому что э, есть мысль, что философия, она везде. О том, как строится общество, э, как мы там отвечаем на различные вызовы, будь то, э, скажем, какая-нибудь пандемия и так далее, uh-huh. что в разных э, философских традициях она по-разному воспринимается в разных обществах и так далее. Я уже не говорю про государство, да, я э, читал где-то самый простой тейк, что, типа, если взять какого-нибудь Платона и его государство и воспроизвести его э, в сегодняшней модели, то это получится там Северная Корея. Да, да. Так оно и есть, видимо, да? То да, есть...
1: ну, то есть это есть такая логика, что что представление о человеке – это, да, это вот самое такое философское. То есть вот, например, если ты можешь вот крикнуть человек, любого человека и сказать «молчать, ушли с площади», да, то есть «хватит», да, то есть «вам еще никто не давал слово да, то есть, конечно, мы откатываемся вот к тем моделям, да, то есть, которым человек – это вот просто инструмент, да, то есть, э, э, этого государства, да, то есть, mm-hmm. и, и вот это такое как бы неуважение к человеку. То есть, человек, он там э, неразличим, это вот как немцы говорят, говорили, да, то есть раньше ман, да, писалось с большой буквы, да, то есть это означало человек, да, mm-hmm. а теперь в 20 веке это ман с маленькой буквы, он как человечишко стал, да, то есть mm-hmm. и м, все эти попытки, ну, придать человеку какую-то м, ну, значимость, да, то есть как бы вернуть они же, ну,
0: весь 20 век тут. А если сейчас говорить, да, вот у нас Казахстан есть, который, ну, что греха таить, он непосредственно а, наследует совку, там, хотим мы этого или нет. Сейчас, а, по, как, по каким лекалам мы живем? То есть а, Я не хочу спросить, кто, лучше, кто а, любимый а, философ Тухаева, например, Потому что, наверное, какой-нибудь Бабель,
2: Гегель.
1: Ну, я думаю, что он такого классического гегельянского типа товарищ, да. То есть 20 век начинается в конкуренции двух философов, То есть наследие философского ты либо гегельянец, либо ты кантианец, да. То есть если ты гегельянец, ты за сильное государство. Если ты кантианец, то ты за как бы присматривание к человеческому разнообразию, uh-huh. то есть вот, вот к деталям человеческого. Да? У меня однажды был очень смешной проект, да? то есть он заключался в том, что в общем, один зарубежный институт дал мне достаточно большую сумму. и я жила в Англии, значит, у меня был текст Энгельса, да, то есть положение рабочего класса в Англии. Uh-huh. И, и я вот больше ничего не делала, то есть я там два года ездила, по три месяца, и у меня был просто так, вот текст положения рабочего класса в Англии, я, значит, приезжаю в Эдинбург, да, и смотрю, вот как у Энгельса было описано, да, то есть в каких ужасных трущобах жили вот шотландские рабочие, да, то есть... То есть или в Англии, или в Бирмингеме, или еще что-то, да, и все, я больше ничего не делаю. Uh-huh. Но вот, вот это как бы медленная наука, когда ты вот... И ты сейчас приезжаешь, то место, которое описано как страшное социальное дно, а сейчас там прекрасный туристический маршрут, да, то есть, там даже вот эти э, как бы страхи XIX века, наоборот, преподносятся как изюминка этого места. Mm-hmm. Да, то есть, и ты понимаешь, что вот, э, что вот, э, кардинально произошло с Англией, может быть, да, то есть, или ну, с какими-то другими странами, это то, что через э, проработку бедности, через проработку понятия социальной справедливости, через проработку каких-то таких вот, ну, даже вот, ну, как бы городская ткань, да, они выровняли ситуацию определенным образом, да, то есть можем ли мы сказать, что мы Казахстан выровняли, да, то есть вот по сравнению с тем, что у нас было. Есть такой шикарный сериал, который называется «Мир дикого запада». Да. да. И вот там, в этом сериале, вот, вот эти богатые белые, да, то есть, ну, или богатые, в общем, любые богатые, они выезжают в какую-то Америку. Да, то есть они вообще живут в городах, но они потом выезжают в какую-то Америку, и там им на все их вкусы да, предоставляют им вариации. Да? то есть, ну, любишь ты вестерны, можешь там пострелять, да, то есть любишь ты дикие какие-то забавы, да, ты там можешь изнасиловать дочку фермера, да? то есть, ну вот, то есть как бы на все человеческое разнообразие у них разные варианты, а на той стороне такие андроиды, да, есть, как бы роботы. И вот мне кажется, что у нас в Казахстане Вот мир дикого Запада, то есть мир дикого Казахстана, то есть мы не знаем, как выглядит Казахстан там. Ну, то есть мы знаем, как он выглядит в Астане, в Алмате, ну, в Караганде, в крупных городах, да. но мы не знаем, как он выглядит там. Даже когда мы говорим, что вот давайте развивать коневодство или возвращаться к каким-то, ну, реанимировать аул, мы даже не понимаем, как должен аул существовать. То есть у нас нет вот этой мелкой проработки, uh-huh. вот такого кантианского типа, скажем, uh-huh. да, то есть вот поседневности, как это может выглядеть, да, то есть какие инвестиции должны быть. И вот как мне кажется, что наши философы, которые у нас остались с советской поры, они ушли на обслуживание партии, на обслуживание государства, uh-huh. да, то есть там. И они попали вот в какой-то люфт, потому что им постоянно говорили, а теперь так, а теперь так а теперь всякие. И они такие, ну, иногда выглядят почти как изнасилованные государством, то есть не свободные да, то есть люди. А тогда как быть философом, в моей интерпретации, это распознавать хотя бы географию Казахстана, да, то есть хотя бы видеть, как выглядят люди. Вот, например, как Кунанбай добирался до Каркаралы, да, то есть он же не ехал через Павлодар, через Караганду, да, под трассом, да, то есть он как-то иначе ездил. Или вот, например, тоже такая очень важная тема, насколько вот эти модернизационные объекты, которые были у нас в Казахстане и которые выглядели как дар, то есть нам говорили, вот вам чугун, то есть вот вам производство, вот вам уголь, вот вам космодром или атомный проект или еще что-то, то есть насколько они исказили вообще наши знания о самих себе. Поэтому для меня, например, не всегда, может быть, даже важен Абай или Шакарим, да, или какая-то последовательность между ними. Для меня гораздо интереснее и важнее узнавать, вот как люди жили хотя бы сто лет тому назад.
2: Антропология.
1: Да, ну как бы современной философии это не возбраняется. Вообще современная философия, она очень и очень полидисциплинарно mm. и междисциплинарно. Она постоянно работает с разными, разными сферами, вот, например, как сказать, философия футбола.
0: Тика-така, гигин прессинг, что еще можно сказать? Арикосаки, Йохан Кроев, да.
2: Ладно, тактика. Робот-тартурал, это Вацлавана, Запада, и Истернебер, проблемы из медицинского, Робот-тар, Робот-тарж, Женя Банага, Артифициальный Интеллект, Адам. Суарга, этиками, моралью, юритурой, дурспа, бурспа, дигинди, де проблема была. Проблема де бір эксперимент а. поехал, да, вагонетка Проблема, вагонетка Дилемма Дилема, дилема. Проблема или дилема? То есть мы стали книгащей Тесла, Тесла, Алта, мы стали автопилот, мощный адамотор, и Алтанда Бержи, Туркин, Слово Саши никогда молит. Слово Бруса Бруда Кагат. И Булджарде говорит, что с Брудилем оттуда И Булджарде уже моральнее эти космические робот халай тандайвики в Кимбр 40
1: ну, вы знаете, ага. ну, у нас это называется опории да, а, то есть подруга. вот такие всякие затруднения в мышлении, да, то есть mm-hmm. вот в думании, да, то есть, например, там, ну, знаменитые куча, вот одно зернышко, два зернышко, три зернышка, но с какого зернышка у тебя начнется куча, да, то есть mm-hmm. до этого, вот, или как, а, как волос может расти из неволоса, ну, ну вот, например, кожа, да, то ага. есть это вот кожа, да, то есть, но ну, из нее растет волос, да, то есть ты его подстригаешь, а он растет, и это означает, что он там внутри где-то вот так-вот так спрятан, да, то есть как ресурс, ресурс у тебя mm-hmm. есть на это, да, то есть или нет. У нас это так называется, <laughs>, да, то есть но ага. а, а, это не значит, что мы знаем ответы на эти странные вопросы, да, то есть на вот эти затруднения. Но эти затруднения, они нам нужны для того, чтобы ты сам а, попробовал себе представить. То есть вот ты конкретно вот в, в, в этой ситуации, когда будешь сидеть в этой машине, поступишь так. А кто-то поступит иначе. Но он, то есть никто из вас не перенимает на себя функцию отвечать за все человечество.
2: Ну, то есть нету правильного? Нету ответа, да, правильного. Ползешь, да? я Я
1: Да.
0: Потому что у машины был, по-моему, ответ, да? По-моему, так было, что ну, машина должна защищать прежде всего своего владельца, поскольку сурокалт, она его собственность. Что-то
2: такое, да? Ну, окей. Дикость жак... немножко. Ясно, робот-тар, э, не искусственный интеллект, по-аншам, я сурак-тарым был куб, дима. Сулуардын бэр, мысал, чат жи пи деген, тоже чат-пайда был. Был же жа жа, чат-касен жазасы, мысалы, а Арсений, кем мы жазамыз, халай жақсы подкаст жасаға улады. Игім, ол саған камгуде стратегия жасып берет. Бү концепция концепцияны ойла, қонақтарды И Тиндер деген ә, бәріміз білетін танысатын бір ә, приложение бар. Қыз И не только и, да, и солар, и алганда жігіттер алғанда қыздардың биосындағы мысалы, жасар, Анастасия, Вена қаласынан, такие интересы. Mm-hmm. Люблю юникорн там все дела, солотта скопирует и чат GPT-а солотта на экзамен колайбернишекат сразу Я, ну, и к бит утерберг, а на мам но бургеньи же размен, современный романе, и к уже копий и Блджардей Масала Бржа 48-й да? Ну, Коншалхта это ше... бойынша, бойынша, был... Эти Адам Блмид. по сути. Бру, даже... Абман, что-то не и бру, университетский мотивационный. Он до Прикинь уже не у
0: письмо от Тухаеву тоже GPT написал.
1: Ну, oh, yeah. я, я расскажу вам такую историю. Uh-huh. Ну, мы, я преподаю в университете уже более 30 лет. Да? Mm-hmm. 30 лет, напротив, меня всегда молодые люди. Uh-huh. Ну, и, в принципе, я всегда догадываюсь, да, как они хотят меня обмануть, или там экзамен ставить, <свят> да, ну, еще что-то. <свят> ну, время от времени руководство университета придумывает какие-то ну, как бы инструменты в помощи. Да? То есть она говорит, а давайте вы будете ну, проверять их тексты на антиплагиат. И последний раз у нас с этим антиплагиатом случился такой конфуз. Университет принял решение, что нужно использовать систему антиплагиата, но не обеспечивал. Да? То есть, он как бы... Потом они нашли какую-то другую программу, которая уже далеко ушла вперед в этическом... То есть она этически проработала систему антиплагиата. И то есть, нам выслали какие-то видео, сказали, вот, послушайте эти видео, и потом по инструкции там я слушаю видео, и там такой хороший философ говорит, ну, на самом деле антиплагиат – это очень аморальная вообще конструкция, да? то есть как бы мы не можем ну перенимать на себя вот эту функцию ага. постоянно кого-то перепроверять, да, угу. то есть он говорит, тем более студенты, они всегда вас обыграют, да, то есть они будут делать невидимые знаки, они будут делать там вот еще какие-то эти, мы конечно все это можем, да, то есть вот как бы все возможно... то есть это как игра такая, вот как шашки, да, то есть кто это... кого? да кто кого, не шахматы, а именно как шашки, да, значит, да, 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 <laughs> он говорит, но зачем вам это нужно? зачем вам это нужно, да, то есть я вот могу вам показать, да, то есть как это вот сработает, то есть мы нашли все эти алгоритмы. И он подводит к такой мысли, что вообще не нужен экзамен. То есть давайте избавимся от экзамена. То есть экзамен – это вчерашний день. Да попытка кого-то контролировать, перепроверять, да правильное эссе прочитать, там или еще что-то в таком роде. Может быть, мы от этого уже отойдем, да? То есть ну, у него такой основной посыл. Но наш университет же не может так вот быстро перестроиться на самые передовые тенденции в этике. А, и они говорят, нет, надо как-то вот, да, то есть... А, эта система, которую они рекомендовали антиплагиата. Mm. Она и не принимает вот наши эти ответы, которые написали мои докторанты, там, магистранты, еще что-то. Я мучилась, мучилась, потом так плюнула, сказала, ну, блин, я 30 лет преподаю, я что, текст не распознаю, что ли? Mm-hmm. То есть я сама как антиплагиат, да?
0: По идее, да. это да. письмо э, да. на смотри. Тиндере, оно до, до первого свидания, да?
2: Ну, да. понятно, есть, потом но... Он придет
0: сдадает, а, Б, мы И...
2: Как я. Нет, Оля он такой таинственный, молчит, висит. Это В нем есть что-то, харизма. И мы ними иллюстратор сюрреал, Уизен бастапта, искусственный интеллект, появлялся, далее Казак Ванакизию, марста, нарисоване Ван Гогом. І усаманшар перед, бриметнішшар перед. Тільки. І олар на наерлань годіп. Себе анан сапаса маскара. Олар увайм дає вистат, ціє б оларай тат масалкізні індустриалізаця болт, машини на Колесница, жилха, он мне пригодился, 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 может
0: быть, со временем там 5-10 лет она потеряет э,
1: да, ценность? Да, Потому что, ну, вот опять же, я чувствую себя таким древним человеком по сравнению с вами. Я помню, когда вот появились первые компьютеры, а принтеров еще дома не было. Ну, компьютер ты уже купил, да, 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 да. да там, командировку съездил. А принтера у тебя еще не было, и ты ходил куда-то, ну, где-то это распечатывал. Я помню, как вот, вот у нас на районе стоял молодой парень, и он так с гордостью говорил: Понакупят компьютеров,
0: да. А,
1: он распечатку делал? Да, он ну, распечатку делал, да. И он чувствовал свою такую значимость. То есть, ну, прошло три года, да, то есть, и у всех дома принтеры. Или... А сейчас мы не знаем,
2: как от них избавиться, mm-hmm.
0: да? То есть иногда да. у некоторых дома там... Просто полиция. Или mm-hmm. как вот эти этой То есть сначала люди делали одежду вручную очень долго, mm-hmm. почти всю свою историю. Потом раз пришла, пришли машины, они делают-делают. И сейчас уже нам, наоборот, не хочется вот такого производства слишком фабричного, хочется чего-нибудь handmade Это считается, это дорого, потому что руками делается. Может быть и так. Тут тоже тяжело.
2: Мы технологическая, сингулярность сторона из спинки psal harapal jsem si věděl, že tam bylo, že oltýři bojí, že бір Бергарасан, мы садим, 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 мы Альдимин этот, накручиваемо. Мне
1: кажется, здесь два вопроса есть.
2: Андай. А, так.
1: Сделал ли труд из обезьяны человека,
2: А там, да, там Кухан, Я
1: уверен,
0: должны помнить, что 8-часовой рабочий день и позже, как будто люди, вот эти вот марксисты первые, они пытались выкроить время для развития человека. То есть, чтобы человека было 3 часа в день, чтобы он отдыхал, развивался, сам что-то там придумывал. Во что это превратилось в итоге? Ну, мы видим, да. Если у человека есть три часа в день, то, ну, <laughs> так получается, что они напивались. Нет, ну, да? с
1: другой стороны, сейчас такая тенденция четырехчасовой рабочий рабочей. Четыре угу. дня в неделю, да, то есть рабочего. Да, и оказывается, Европы, это да? уже достаточно, да. да. Я была бы за. Да? То есть и три бы... дня отдыхать. Да, я бы за три дня бы, да. Ну, я я не... дня
2: бы это уже... же вот
0: концепция этого угу. безусловного дохода здесь сразу включается, потому что, типа, если все развито, все работает отлично, и экономика производит, то надо покупать. Откуда деньги, и вот тебе государство дает там условных... Где то Швейцария, по-моему, да? Швейцария и Финляндия рассматривали эти возможности. Там, по-моему, 1800 евро или 1200 евро в месяц ты получаешь, безусловно, просто потому что ты есть. Вот. И тут сразу первая дилемма моральная, да? Типа, обидно, да? Я там не знаю, что делаю, чтобы получить там какие-то 500 евро в месяц в нашем Казахстане, да? Там просто человек живет и получает. Может ли человек... То есть мы же созданы как будто для счастья. Вот каждый человек хочет чего? Счастье, наверное, да? И тут получается, если ты не работаешь... Это очень такая
1: тяжелая вещь для меня. Смотрите, с гедонистами всегда гораздо сложнее. То есть всегда кажется, что гедонизм, это вот когда ты хочешь такого вот счастья прямо сейчас, uh-huh. да? Но правильный философский гедонизм, он как раз заключается в том, что ты отсекаешь от себя то, что как бы ну, ложное счастье, да? То есть в виде зарплаты, uh-huh. ну, там, определенного объема, да? То есть в виде каких-то удовольствий. Потребления Да, потребления, uh-huh. да. То есть ты должен, наоборот, научиться ладить самим собой таким образом, чтобы получать счастье как? от
2: самого себя. От, от, от правильных ну, да. желаний. Угу. А, ну, это понял меня.
0: Да. То есть типа, это скандинавские такие uh-huh. концепции, по которым надо получать счастье от маленьких вещей, которые на самом деле ничего не стоят. Но ну, типа это я... счастье настоящее, не суррогат. Его в виде, там, uh-huh. я не знаю, Майбаха. Хотя Майбах, конечно,
1: тоже счастье.
0: Когда мы говорим про память, да? раз уже начали, действительно, то есть э, людям важно, что какие памятники где стоят, да? Есть э, хорошая мысль, что памятники мы ставим не прошлым эпохам, а самим себе, да? То есть очень важно видеть, что вот памятник Алла Шорде в данном случае означает, что это в нашем обществе. Алла Шорда сейчас вот так вот выглядит, а не потому, что они когда-то были.
1: Память очень э, спекулятивна вообще mm-hmm. в целом, Сами по себе памятники то есть казахам они не нужны были. Да? ну то есть Сто лет тому назад казахи не ставили памятники. Да? То есть, да? Памятник – это апроприированный институт, да? uh-huh. то есть инструмент, да, при помощи которого а, маркировалось пространство. Да? То есть вот эта площадь, на которой вот надо собираться. Да? Вот, ну, я приведу такой пример. значит Были какие-то митинги в Эстонии, должны были быть. А, ну и кто-то сказал, ну вот там на площади будут митинги. Да? То есть человек только... Начал жить в астане, и он думает, они, наверное, пойдут на главную площадь. Он утром пришел на толь там никого нету. Да. Он, значит, потом поехал бы реку. Там было чуть-чуть, но мало. И, и, и его, вот как человек, который не знает город, да, то есть вот, вот он искал: где же собираются те, которые хотят на митинг, да. я потом оказался, что они уцум. То есть, ну, тогда этого старого цума. Получается, что когда мы ну вот, э, говорим о памяти, да, то есть еще каких-то инструментов, это такой инструмент маркировки. Да, то mm-hmm. есть вот как бы вот показать иерархию, что вот здесь вот, э, у этого объекта и надо собираться. Ну, то есть это так, да, это идеологический инструмент. Ну, например, Ленины, которые вот у нас там крупные были, большие, они же появляются в 1975 году, то есть все под юбилеи, да, то есть или монументы связаны с Великой Отечественной войной, это вот еще одна история, да, или вот разваливается Советский Союз. И и нам уже не нужно воспроизводить вот эти советские, потому что большей части памятники, которые были на территории Казахстана, они были привезенные, то есть они как бы были экспортированы откуда-нибудь, да. И потом начинается вот такая маркировка, да, то есть э, кто придет на смену Ленину? Ну, то есть тот, кто придет на смену Ленину, он уже идеологически должен быть равен Ленину. И вот Например, мы, исследуя этот вопрос, поняли такую вещь, что в какой-то момент была такая попытка зацепиться за Блэйхана. Но он не вытянул. То есть вот по идеологической цели он не смог вытянуть. Почему? Потому что Аблайхан – это все-таки определенная рода. Да? То есть это на западе Казахстана ты его не поставишь. Да? То есть он, он туда не уйдет. Да? И на юг он не до конца. До Туркестана он еще дойдет, а вот дальше куда-то он не сможет. Угу. И мы нашли, то есть обнаружили совершенно другой результат. То есть у нас получился совершенно другой результат. Что то, что у нас маркировано, вот, ну, как называется, батаризация да? наших публичных площадей, на самом деле – это вот восстановление первоначального вот какого-то культурного ландшафта. Mm-hmm. Потому что батыры не могут быть просто так. Ты не можешь его вот поставить, если ты не твой не родовой батыр, да, ты не можешь его здесь у себя на своей территории поставить. То сейчас это вот, э, вот этот процесс мы можем. Mm-hmm.
0: Ну, то есть отрава а это что у нас? Заметая площадь, где люди собираются.
1: Да? Да. Да. Кстати, в этом году летом удалось понять эффективность митингов от РАО. Вот э, жил-городок, то есть, там вот есть несколько таких анклавов, да, то есть, есть жил городок, есть более старый. Вот там, где вот эта купеческая часть, да, это абсолютно линейная система города, да. Да? То есть, который вот сейчас частным сектором добавлен, да, то есть там прекрасно ходить на митинги. Угу. То есть там спокойно забежал на, мит... на площадь, да, и выскочил. Угу. То есть он очень э, подходит для этого.
0: Урбанизм в деле говорите, да. Это всегда не завод же немножко, да, баттер? Такой ну, вот.
1: Я не думаю, что uh-huh. это не Завоя. Это, скорее всего, как а, управленческое.
0: Нет, я к тому, что а, батыра, б, 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 батыры, они поэтому и разбросаны а, из, из родных родов, потому что они, прежде всего, родом а, признаны. То есть и нельзя навязать Батыра. То есть а, можно ну, попробовать да, да. навязать Батыра, но
2: в итоге это столкнется с таким. Э... Ты представил, как Че да, туда-сюда, в Африку поехал там революцию, участвовал. Это туда поехал <с> Ну, хотя
0: тоже катался. Тоже катался. Вроде на юге тоже был. Вроде да. То есть я помню, вот есть, например, в памятники, да? В Астане, наверное, из памятников батырам это богинбай.
1: Это дар. Это не государство. Но нужно еще понимать, кто был заказчиком. То есть, например, Кенесары – это заказчик государства, а Багимба – это дар. Это родственники дарили.
0: Но это вот род ханжевала, видимо, да, 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 э- э- да. все это там.
1: Да, то есть это не так, что государство купило, да, то есть или нет, что государство сделало заказ, да, угу. то есть вот нам нужно обязательно есть, ну такой детектив э- вообще про памятник Жанни и Кирею, да, то есть и вот площадь Тольседек. В 2008 году там мы планировали сделать такой, ну как бы до того, как появилась, появилась стела с барельефом, да, ну, так, там был другой вариант, что там должны были бы сидеть Женебек и Кирея, и вокруг должны были быть такие крупные батыры. на лошадях, ну и вообще какая-то реконструкция истории. Но сменился Аким и э, убрали, ну, и поставили вот там, где вот этот знаменитый брелье. И началась такая разборка. Очень сильно, да. То есть, почему убрали памятник Джанибеку и Кирею, а на место поставили Стеллу с Барильефам Назарбаева, он же еще живой, да. То есть, что он тут присваивает себе все, вот, ну, как бы, ну, как будто государство, кто-то сразу. Мы тогда еще, связано. видимо, удивлялись, да. почему он себе присваивает. Вот. И, и, ну, и очень часто же так бывает, ученые их мобилизовывают, да, чтобы они дали какой-то... Ну, да, ну, да. Типа правильный, а прав... да? Да, да, правильный да. ответ. И я помню, там были такие, да, то есть, ну, это же не настоящие, как бы, ну, как бы, они же на казахов не похожи. То есть, эти фигуры были куплены в Китае. А да? я видел. Да. Они же были, ну, как бы, в Китае куплены, а вот, вот настоящие казахские батыры, они по-другому выглядят. Они такие, типа, на китайцев похожи. Они же даже на казахов не похожи.
0: Я вам расскажу одну историю очень интересную у нас а, есть знакомый а, с Жомартом общий а, они занимаются тоже историей своего рода прежде всего своей семьи и ну ладно расскажем я не буду говорить имена и даже род но расскажу и они в общем своем там своей бирлогии условно до интеллектуальной скажем так они делают портреты своих великих предков Притом это предки такого общенационального уровня, в том числе даже межнационального, там, там времена Чингисхана, там до, казах. хан, до, до казахов, и там сибирское ханство тоже. И они используют свои лица. То есть там его прапрапредок — это он. И это так смешно выглядит, даже нелепо, с другой стороны. А потом я вспоминаю, что у нас тоже некоторые ханы на кого-то очень сильно похожи. Местами, да, 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 местами слишком похожи. И такой думаешь, ну, блин, я не знаю, я бы, если бы у меня был выбор, я бы, наверное, себя не поставил. но максимум деда. Если уж так совсем. Типа, Некрасиво не, не немножко, нет? <свят> что-то не читаете? <свят> ну, Ой. вот э,
1: и в этой истории, как бы, когда была разборка между художниками, акимами, еще что-то, и вот это Симбигалис в котором первому принадлежали э, как бы первый проект, ему же обидно, но он же тоже достаточно известный художник, скульптор. Это вот тот, который делал божественную колесницу. Помните, вот стоял у парка рай? Такая вот конструкция. А, да, То есть он тоже вот так ну, любит работать Окей. со всеми этими темами. И он как бы, ну, вот в какой-то ну, книжке про него он пишет, да, э, типа, мне это утвердили, это работы были не просто из Китая привезенные, а они с лучшего китайского завода были сделаны, да, то есть... Но там э, дальше приводится такая цитата Назарбаева о том, что, то есть нам нельзя в Астане Батыров. Потому что если мы остану дадим какому-то одному батыру, как, ну, привилегированному, да, то все остальные родовые сообщества, да, возмутятся, почему их батыру нету места в Астане, да, то есть поэтому в Астане у нас батыры безликие, ну, почти безликие, кроме, значит, Багимбай. Багимбая, да? да, то есть А так они у нас просто как? Просто батыры, да? Но во всех других регионах батыры у нас очень-очень персонализированные. А история про то, как... Ну, это история визуальности, да? То есть как мы восстанавливаем визуально свою историю, да? То есть... Есть такой кыргызский художник угу. Жакапов. Он ну, такой вообще шестидесятник, очень-очень крутой такой, и он рассказывает анекдоты про казахов. Ну. Обычное дело для кыргызов, да. Он говорит, вот говорит, у казахов, говорит, у, же, говорит, такая, ну, у нас, говорит, Манаса, мы его не изображаем лицо. Да? То есть там очень часто просто как обозначение. Да? А они, говорит, со своим Аблайханом носятся и не знают, как его ну, нарисовать, да, и, говорит, вот мой художник, знакомый, называет какую-то фамилию, говорит, сидит как-то дома, звонок в дверь, приходит Назарбаев, держит в руках две долларов, ну, в пересказе, говорит, и, говорит нарисуй мне вот, ну, Аблайхана чтобы вот он был такой, да, то есть... И, ну, вот это, это же как анекдот выглядит, да, mm-hmm. чтобы, ну, там, Назарбаев пришел, да, то есть вот прямо такая задача, да, то есть нам нужно вот это изменить. Нет из-за... времени объяснять. Некогда, да, у тебя 2000 долларов, задача
2: Его нарисовали же с Шухана в итоге, потому что
1: немерец.
2: Ну, да. Да, примерно.
1: Ну это да, то есть да. Или, или когда вот тоже достаточно богатые люди собирали всех своих, как лучшие антропологические типажи своего рода, да, то есть потом... Евгенийка ходили измеряли че-то
2: Евгенийка рожах нахуй это нельзя Канша Кумсия череп на сол умный сол ангел кит холам суш
0: размер это
2: весело
0: А что касается останы и вообще Этих всех вещей с памятью связанных. Есть же улицы тоже, да? В Астане что круто? Что круто в Астане? И это многие замечают, даже алматинцы нам респектуют, потому что есть названия в центре города, я говорю про Новый город, про Левый берег, они очень казахские, раз... Два, они связаны непосредственно с государственностью. Это же тоже отображение. Ну, то есть нету Каблукова в Астане.
1: Я как-то, да, брала интервью у историков, которые участвовали в этих аномастических комиссиях. Это да. называется аномастическая да, комиссия. И они, я говорю, вам не кажется таким ну, как бы странным, что некоторые названия улиц у нас как будто из энциклопедии, да? То есть есть целый район, в котором название рек, да? То есть есть э, районы, где мифологические персонажи, где только женские какие-то имена. Ну да. вот... Э, то, что на левый берег не пускали казахов советского периода, это да, это было. То есть, как бы была такая установка, да. что на левом берегу, ну, вначале же у нас номерные были улицы, а потом вот так, Корнборд, да, то есть, ну, Са- Са- Сауран, да, то есть, вот, ну, как бы такие, как э, столица, да, да бывшие столицы, да, то есть, ну, как бы, ну, происходило такая перекодировка пространства, да, потому что э, даже Кунаева они хотели вначале на правом берегу, да, ну, то есть да, потом сразу возмутились, да, и его потом э, перекинули, да. То есть. Ну,
0: потому что левый, о, правый берег у нас что там? Сейфулин, Жангильдин, или как любят говорить Жангильдин, кто постарше, обычно говорят Жангильдин. У него
2: есть свое алиби.
0: У него да, еще есть кипдоним.
2: Да, потому что он алиби, Кстати,
0: он же еще этот, Николай Степнов, Николай Степнов, вот улица Николая есть же такие...
1: Э... Есть такая версия, да, то есть, что... Я просто слышал
2: где-то, просто он старый.
0: крещеный, У него там такая интересная, что он, с одной стороны, крещенный даже... В сем... А, он учился в семинаре, то есть, хотел стать попом uh-huh. там, или духовным каким-то, лицом православным, с одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, вот он... Он же, по-моему, первый казахский революционер. так. Это же советский миф такой большой очень, да, на Да, но
1: он еще и первый, у кого была к- кинокамера, по-моему. Да, он, он же везде да, ездил. да, ездил везде. Да.
0: И, и там очень важно в его этих всех э, работах, где он пишет еще во время, ну, как бы предреволюционный там он mm-hmm. сильно очень отделяет. Вот есть там аргынцы, он так и пишет, или аргинцы, да, там. И э, аргынцы, э, да. Это касается в основном uh-huh. алаш да. да. И вот кипчакцы. Типа вот э, кипчасы с, ругаются с аргынцами, и вот эта вот весь, вся движуха на Тургай из этого как бы соединяется. Тоже,
1: тоже такой анекдот про Тургай. Но ну, приезжают писатели все в и говорят, вот странно, говорит, у вас все тут памятники только к обшакам. Ну, говорит, а территория же такая, что тут казахи... Ну, в смысле, к и Арганы были. Ну, он, ну, типа... ну. Да. А он говорит, нет, у нас есть один памятник Аргану, да. Вот есть памятник но который ведет за руку мальчика в школу, да, то есть грамоте учить, да, то есть вот это, говорит, орган. Ну, ладно, emotional damage <свят> <свят> я больше ничего не скажу это так немножко обидно даже <свят> нет, ну это вот такие региональные истории
0: да. <свят> вот вы сказали мир дикого запада я хотел бы немножко <свят> вот про вот эти вот э, из поп-культуры какие-то вещи, которые так или иначе связаны с <свят> философией <свят> что-то можно еще вспомнить? Например, Breaking Bad смотрели вы? Нет. Во все тяжкие.
1: А, во все... Да, да, да. Извини.
0: Есть, есть там нитшанство, как многие там пишут сейчас?
1: Я, я не досмотрел до конца. Uh-huh. То есть я начинала смотреть, да, и, конечно, в первых э, сезонах это выглядело как такая лайт-версия нитшанства, да, то есть... Но это такое нитшанство, которое как бы к самому нитши не имеет прямого отношения, да, то есть... Э, это такая версия... Ну, Как бы давайте мы не будем спекулировать на морали, вот, потому что мораль это все-таки что-то другое, чем то, что думают твои соседи. Ну то есть это вот если об этом фильме.
0: Какие-то еще может быть сериалы вспомните.
1: Вы знаете, мне всегда э, смешно, когда вот, ну, приходят студенты, да, то есть молодежь такая, она же с каждым годом все моложе и моложе, да, и она говорит, такой крутой философский фильм, да. То есть, потом ты начинаешь выяснять, что они назвали крутым философским фильмом. В принципе, фильм, в котором чуть-чуть зашифровано что-то чуть-чуть, ну, как бы. Например. Ну, например, Адвокат Дьявола, да, да. Они, да, да, какие-то такие пасхалки, да, есть, они это считают, что это вот крутой философский фильм, а. да, то
0: есть. Но там же много библейского было, да?
1: мне, например, вот <связь> фильм типа «Матрицы» <связь> и типа «Аватара». Там используется постоянно один и тот же сюжет. Что вот есть какая-то точка в человеке, да, то есть <связь> где-то вот в районе мужичка, <связь> да, через который поступает вся информация. Ну, помните, да, то есть <связь> там, да, да, туда вот туда есть, там вот шланг вклю... вкрутили да, то есть, в «Матрице», а в «Аватаре» они, ну, как бы хво... хвостом, да, то есть, <связь> но все равно это тоже вот где-то вот там... Это... Я на это смотрю как на декартовские концепции. <соспит> но <соспит> это может казаться странным, но у декарта было такое, что, вот есть, <соспит> две, нет, что есть две субстанции: субстанция материальная, субстанция протяженная, да, то есть субстанция res экстенция и res cogitas, мыслящая и протяженная, да, то есть и они не пересекаются. То есть, это такая попытка избавиться от а, объяснений через Бога. <соспит> <соспит> ну, и ты говоришь, есть субстанции. Что такое субстанция? Ну, это такие философские понятия, то есть философские категории. Субстанция – это то, что для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. И получается, что все какие-то прикольные фильмы, которые у нас появляются вот в нашем мире, они все вот про то, что вот есть, конечно, человек, угу. да, но если его подключить к чему-то еще другому, общечеловеческому, да, то есть или какой-то Эйви, да, то есть угу. или еще к чему-то, из него получится
0: Угу. И это и есть замена Бога?
1: Да, да. То есть ты как бы объясняешь человека почти как Бога. Ну, то есть он сам становится Богом тогда, когда он вбирает в себя все это человеческое.
2: Угу.
1: Ну, Нео, да, знаете, такой, который да, да, да. красиво машет руками. Избранный. Там же тоже да, вот, вот да. Он же
0: еще Андерсон, типа угу. там, э, Нео новый, Андерсон, сын угу. человека... И там вот получается в итоге mm-hmm, тоже. Точно. Т- там очень много этих. И Морфеус тоже там, да. все это,
2: и древнегреческая тема. И белый, и это, не да? Коян. А, Фолозе там... White Rabbit. Надежды. Клуб Хаварранда. Точно, точно, бару. точно. То
0: есть все, там очень много. Бару. Вообще, отсылки – это вот то, что мы живем в отсылках, по сути, да? Да, yeah, да. Yeah, yeah. so, то есть
1: у нас как бы информация так становится устал, много, да? Устал от отсылок.
0: Устал от отсылок? Да. Отсылок? Такой,
2: yeah.
0: А мы можем их не найти? Невозможно же. Ты везде yeah. у, уже... В смысле, yeah. даже если отсылок нету, это чуваки, которые там разбирают клипы Рина Каратовны uh-huh. и видят отсылки там, может, где их нету. Типа он поднял правую руку, значит, он э, там, не знаю, там э, отсылка, отсылка к Гиппократу какому-нибудь.
2: Да, к да. и к Дейнэйрис, там слово. Просто... Мы же не
0: можем не видеть, да?
2: Монтэй Масэлли, да? Монтэй Масэлли вообще. Поп-культура. Аммаж бэн пэй трибют на эрмашлыга не декам. Кумы сала режиссер Алата тэгэлддэй басха Ә, атақты кеносының бір кадрын толықтай көшір балады. плагиат. А, окей. Жоқ, жоқ, ол, не дейді, мен құрмет көрсетіп атырым дейді. А. Мастерға. Ебін әжелесі фильм же можно Ну, типа как бы.
0: Сейчас же выходят, основ... вот э, делают же целые ремейки фильмов, целая индустрия ремейков, э, притом там с женскими персонажами, не с женскими персонажами, с каким то еще. И они а, в основном плохие получаются же, нет?
1: Ну, я не знаю, вот иногда бывает так, что ты ощущаешь, вот какое-то поколение может шутить, понимать твои шутки, а следующее поколение твои шутки не понимает. Ну, а потом через поколение опять приходят, да, то есть те, которые понимают твои шутки. Mm. Ну, то есть, вот э, как-то иногда так бывает, да, то есть, mm-hmm. ну, например, э, мы сейчас плавно перетекаем э, в формат вот этих старцев, ну, то есть, мы уже That's... не юные, то есть, ты когда юн, ah. да, ты можешь любить ниджи. Но да? mm-hmm. ну, когда ты зрел, это очень смешно. Ну, то есть это странно, да? любить ничего, продолжать в общем, работать с этой ну, темой <сёк> Я понял. Такого, ну, да? Да. И, и ты ищешь себе кого-то другого, да, то есть, ну, там переходишь. А потом, в какой-то момент, ты понимаешь, что ты уже всех перебрал в округе, тех, кого ты мог прочитать в молодости, или тех, кого, ну, тот кто на тебя повлиял вот в, в этот ну, как бы прекрасный 30-летний период. И ты вдруг становишься сам таким, да, сам все знаю. Да? и сам начинаешь что-то воспроизводить, еще что-то. И тогда вдруг начинается такая страшная вещь, кстати, и Ницше тоже описаны, вдруг у тебя появляются ученики, да? угу. то есть, или те, которые идут за тобой следом. А ты их не ждал? А ты, да, то есть, а, а ты не хочешь, ну и не то, что не хочешь, ты пугаешься этого, да, потому что ты знаешь, а что это может вылиться? Потому что когда-то наступит бунт, я не скажу, да, да он был примитивный. Угу. И мы постоянно живем вот во времени, да, то есть вот эти вот временные скачки, вот когда вот эти все ремейки происходят и всевозможнейшие, нам это может казаться очень-очень угу. не то.
0: А это же как этот, есть этот прикол, типа зумеры изобрели и что-то там заново? Хотя на самом деле оно было, мы его знаем. Оказывается, а, для молодых это какое-то там открытие. Я вспомнил, вы говорили про Ницше после там 50 Есть э, такой прикол, что можно восторгаться там философией Айнред, но пока тебе 16. <laughs> Когда тебе типа там mm-hmm. уже 30, э, уже немножко как бы и не, неудобно людям такое говорить, что тебе нравится ее там мысли и так далее. Казах расправил плечи, я имею в виду.
2: Я хотел сказать казахами. Ницше, сверхчеловек. Казахи-сверхлюди. Да.
0: Судя по российскому ютюбу.
2: Комменты сюда. Казахи-сверхлюди. Какой-то клип выходит говорю, По Ницше, наверное, это мы. Типа переслаз. Ситуайта с ласом. Какие последние фильмы вы смотрели? Фильмы, где
1: а. Ну вот Инфинити, uh, я посмотрела сериал про Байконур, да, то есть этот
2: это а, про просто... <связалась> <связалась> да.
1: Он же который французский? А-а-а-а. Он шикарный фильм, Серьезно? да, то есть да. он очень хороший. А где смотрели?
2: <связ связ> Канал Плюс на французском же?
1: Нет, он не переведен. Я да? на Ютубе его посмотрела, да. На Ютубе? <связ связ> да.
2: Э,
0: Даняяр, тебе надо там что-то делать с авторскими правами. <свят> <свят> на ютубе уже что-то. Каш
2: вышел. <свят> <свят> каш ну, 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 <свят> да. вышел. Каш вот, так вот.
1: А, Ну, на каш <свят> мы ходили, да. То есть каш, ну вот для меня например, вот, вот эта культура отсылок постоянная, да. То есть, <свят> конечно, я смотрела и я так про себя, ну, японский кинематограф, да. То есть там, ну, вот, вот этот символизм, там ага. еще что-то. Но в какой-то момент у тебя это отключается, да. То есть, вот это рациональное. И ты уж потом получаешь хорошую удовольствие. Okay. Да, все-таки да, фильм такой
0: красивый. Mm-hmm. Однозначно красивый, да.
2: Философ Тимикше. Э, Балаги здесь и семьи. Гунтоуз Дамбе, Манхома Брррк. Просто ослай общага, да? Жил в бассейне, когда мы заселяешься заново. Пьян, Жугрикс, Шайбой, Ласпула, Ан Матарас, Иберк Таптоулм. Там Анажир Де... В общем, не суть, а Анажир Де. Ведение, да? Автор Анниса. Кто вообще не ультуралмес? Отсылка к Марку Аврелиге императорга, я. И сокузи Марка Врилинандывра типа правила жизни. Казак Борису Зерману сало. Сем твоя жизненная цель это это найти себе долг долг тыкен, долг Но не обязанность там. Борису Зерман короче долг тыкен. Смысле долг. Протерли коробком наверное призвание тыкен ты. И ты должен быть всегда полезным тыкен.
1: Ну, да, я тоже всегда думаю, что я спасаю Казахстан. Да? Я даже не знаю, знает ли Казахстан о моих успехах. Но вот то, что я делаю в жизни своей, мне иногда кажется, что я спасаю казахстанскую науку, спасаю казахстанскую философию. да, то есть Я как-то знания расширяю. Я понимаю, что это смешно. да, Но потом самое главное, что ты же от этого допускаешь
0: когда вы говорили «спасаю Казахстан», я вспомнил а, либо Уманова, помнишь, когда у него... жены женой? Да, да, у них был, там был скандал такой, короче, да. и он сказал, я это специально сделал, чтобы отвлечь народ от страшных там
2: новостей о он тот тоже спасал Казахстан. уж тоже, от Ким специально развелся, чтобы спасти выборы Америки. Ну,
1: это вот смешное вот это ощущение, да, то есть оно кажется таким неоправданным, да, то есть очень даже утопическим.
2: Философия юмора Дегамбарма?
1: Да, конечно.
2: Типа, что смешно, да. что не смешно?
1: Или как формируется? Нет, нет, Субъективно. А-а-а. Ну вот, а-а-а. значит... Что есть человек, да? То есть, есть куча ну, разных определений, да? там человек экономический человек, там э, власти, силы, ненависти, еще что-то, да. То есть, ну, ну множество может быть каких-то определений, среди которых и есть такое определение, что человек это вот единственное животное, которое может смеяться. Да? То есть, ну, например, так угу. думали, в 60-е годы. Ну, что вот как будто бы животным э, смех, юмор был недоступен, да. То есть uh-huh. вот сейчас, конечно, мы знаем, что животные тоже над нами могут издеваться. Вообще современная философия, она, знаете, такая гораздо фантастичнее по своему характеру. Например, даже название работ там «Левистрос» «Все мы немножко каннибала», да. Или есть такая работа «Как думают лиса. Ну, вот. Э, Л- лиса? Да. Ну, лес. Лис. Лес. А, лес, ли, а, лес. То есть мы раньше, ну так, у нас четко была такая граница, что есть там психика у животных, да, mm-hmm. а сознание только у человека. Mm-hmm. А сейчас вот эта граница э, растворилась. Да. И очень много таких, ну, новых каких-то концепций, новых теорий.
2: А Гораздо вот... Гораздо веселее. Комбовый добр, реноватор мы, философ в общем, античная философия Амбиан Жохашхарт, Хайта Танкара Стругар Кузип вот динкс
1: да. а, Там hmm. б, была uh-huh. такая история. Начинался, ну, то есть между Первой и Второй мировой войной, то есть достаточно такой, как uh-huh. бы, трагический период. Uh-huh. Все философы пытаются поставить диагноз. Ну, то есть вообще весь этот период они все пытаются поставить диагноз. Это потому что вот, ну, как бы то-то, это потому что это, да, uh-huh. то есть. И вот э, диагноз, который поставил Хайдегер, он выглядел следующим образом. Европейская цивилизация испытывает трудности, uh-huh. потому что она исходно в самом своем начале сформировала такое представление о мире, как бытие присутствия. Uh-huh. То есть оно мир воспринимает именно через наличествующее бытие. Она не может воспринимать мир как, ну, как бы вот в каких-то инверсиях, да? то есть в ну, каких-то инвариациях. А это же еще времена, еще что-то вот, условно Эйнштейн победил Ньютона, да то uh-huh. есть ну как бы с да, специальная и общая теория относительности только-только стала популярна. Да? То а до этого доминировали такие классические модели. представления о времени, uh-huh. о прогрессии, о еще каких-то вещах. И мы ничего сейчас не можем исправить. Мы не можем как бы инструментально исправить этот мир. Нам, чтобы исправить этот европейский мир, нам, блин, нужно вернуться туда, в античность, для того, чтобы вот, ну, переначить оттуда всю эту историю. Да-да. Это был такой очень пессимистический проект.
2: Uh-huh. Es людей вспомнил.
0: Не, но норм, норм
2: очень интересно,
0: ну про интересно, потому что как раз после военных, ну Интербелл так называемый, да, между военным время и там еще нацистская партия и его тоже отношение
2: к этому. Интересно, что сейчас там рисеет философ там
1: Догин ходит. Ой, а он здесь философ? Да, у них там вообще страшная засада, да. То есть потому что как бы долгое время, ну на советском посоветском пространстве именно вот эта метропольная философия и доминировала, да, то есть они так привыкли, что они знают все правильные ответы, да, то есть а теперь они либо не могут нормально как бы вообще говорить, потому что стыдно, либо они вынуждены говорить, ну, настолько изощренно, да, что тоже стыдно. Это, как она, Да, 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 Ой, да есть,
0: это, ну, да, это жутко, да. Жутко,
1: жутко, да, что у них там это происходит. А в этом контексте украинские философы, да, то есть, ну, или философы, которые вот... Про эту войну говорят вот другим языком, да, то есть, они тоже там, разные инвариации ну, предлагают, как говорить об этой войне. Mm. То есть, мы можем говорить о войне как с точки зрения того, что. Ну, как бы международные нормы должны возобладать, да, то есть там угу. право, философии, то есть мы не должны допуск... ну, как бы опускаться до уровня вот каких-то таких разборок. Либо мы должны пересмотреть вообще тот э, философский язык, которым сто лет пользовались. Угу. Ведь больше не фаши... То есть вот эти философские категории, как фашизм, нацизм, э, там еще что-то, да, то есть они уже ничего не объясняют.
0: Да. да, Они полностью потеряли свое значение.
1: И это значит, нужно как бы вот переиначивать, да, то есть какую-то другую терминологию. Ну то же самое, что делали когда-то французы, когда они э, придумали этот постмодернизм, mm-hmm. да, то есть они же тоже про то, что давайте мы перестанем выдумывать законы, ну, законы, теории, большие нарративы, да, то есть давайте мы будем приглядываться к этому разнообразию этого мира.
0: То есть, в принципе, вы как сказали, да, философы ставят в том числе диагнозы разные. Да, да. И этой войне, и, видимо, различным явлением, будь то фильм, или там война, или
1: mm-hmm.
0: там беднота какая можно поставить какой-то Ну, в общем, диагноз.
1: условно, так, философов можно разделить на тех, которые либо обслуживают власть, и тогда это товарищ министра, да, то есть, mm-hmm. ну, формально, либо на тех, кто пытается ставить
2: диагноз. Это философия, которая Сон, если твоя там хорошо.
1: Удовольствие, только удовольствие. То есть ты вот то, чем ты занимаешься, ты должна получать от этого удовольствие. Я люблю города, да, то есть я люблю память, я люблю людей, я люблю Казахстан, да, то есть для меня все то, чем я, вот о чем я пишу, вот что я делаю, как я работаю со студентами, с докторантами, да, это все построено на том, что я от этого тоже получаю удовольствие. То есть если я прихожу на поток, у меня 100 студентов, и часть из них спит, да, то есть я их не бужу. Ну, Потому что... Они они,
2: получают удовольствие. Они
1: получают удовольствие, пускай спят
2: так. (философски)
1: По-философски. А а те, кто не спит, значит, им интересно.
2: Ну, мне было э, скучно, если честно, без дебрессиместра, я ну там учился. Ну, это, может, моя вина, я не знаю. Я не помню, что кто-то энтузиазм.
1: Ну, я думаю, что когда тебе 18-20 лет, да, тебе еще, может быть, у тебя гормонов сейчас больше в организме, да, ну, как бы, и тебе некогда, там, некуда вставить философию, да, то есть, а вот когда тебе уже 30, это вот самый... У нас же
0: главные философы это дядьки такие, там, 40 ⁇ которые да. такие... Сейчас я тебе, балам, расскажу, как вообще да и... жизнь. И, и начинается. Или у тебя машина не заводится, и подходит целый консилиум философов. И так далее, короче. Ну, я,
1: кстати, тоже боюсь того, что я вот вхожу в эту фазу академика, да, то есть я вот сейчас все больше и больше говорю, и, и сама этого пугаюсь, да, то есть мы, блин, надо придумать себе какой то новый ход. На этой, может быть, грустной ноте,
0: может быть, нет, может, веселый, наверное, закончим. Огромное спасибо, что пришли. Я думаю, что сегодня мы узнали чуть-чуть больше, это точно.
2: Чем
1: было? Мало смеялись, ладно. Herzlichen Glückwunsch.